0: それでは、もちとも5周年記念会後半戦をお送りしていきたいと思います。ここからは、もちが一人でお送りしていきたいと思います。え、なぜかってそれはですね、この後半戦の企画が大いに関係しているんですよ。後半戦お送りしていきますのは、だいぶ前にリクエストをいただいていました、観音小説会。となります。感動小説と言いますか、大人版の小説を、もちが自前で作りまして、それを、もちが一人で、何役もあるんですけれども、朗読をしていくという流れになります。そもそも、一つだけ伝えておきたいのですが、この企画、友の話ぶりですと、もちさんが出たがりだから、もちさんが人気欲しがって、モチさんがやりたがってるからなんていうふうに言っていますけれども一言もそんなことは言っていませんのでそこだけは誤解のなきようお願いいたしますそもそもずっと前に出来上がっている原稿もともくんにチェックしてほしくてちょっと読んでほしいんですけどって話をしても絶対に読みませんってえそしたらこの編集した配信聞いてくれないの絶対聞きませんと、カくなに言っております。そもそも自分が読みたくない、聞きたくない配信をリスナーさんにこの記念会で配信するっていうのはどうなのって正直思っているんですけれども、まあ、ここで愚痴を言っても仕方ないので、進めていきたいと思います。もちろんですね、内容が内容なだけに、ここでストップボタンを押して、なんなら今回の配信、5周年、記念会の前半だけを聞いてもらうという形でも全然問題ございません。むしろその方がいいのではないかなんて思ったりもします。ここから先は本当に怖いもの見たさの方、少しでも興味がある方だけがお聞きできる領域なのではないかななんて思っております。不快にさせてしまっては本当に申し訳ないので、そこは。まあ皆様大人ですので自己判断でお願いいたします。とは言いつつもですね、もちもん自分で作り上げたものですので、こういった形で発表するば恥ずかしすぎるので、本当は発表するというのは恥ずかしいんですが、まあ、どうとでもなれと。5年もやっていましたら、度胸も何をやっても大丈夫だという自信も経験もついていたのではないかなと思い、進めていく次第でございます。改めて一人の方でも聞いてくださる方がいるので、もちとも5周年続けることができました。なので、これからも持ちと友の理不尽な台数をどうぞよろしくお願いいたします。それでは大人版の小説、ラジオドラマ、題名は従順でございます。どうぞお聞きください。大人のラジオドラマ、題名従順。声は時として映像を具現化させる。今僕の声があなたの耳を撫でていくのがわかるだろうか。夢とうつつのはざまへいざなうお話。始まり、始まり。和也は気づいていた。先ほどからずっと自分に向けられている視線の相手も、その意味も。その視線は耐えることなく、和也を射抜き続け。呼吸をすることさえ止めようとする。その鋭さに思わず、カズヤは自分の遺体を拭った。じわりと汗の生暖かさが現実を突きつける。長峰君部長の怒号に気づいたのはその矢先だった。すみません部長、何かありましたかそう聞き返すと、何かありましたかじゃないよ。先ほどから何度も呼んでいるのに。会議室の使用、16時に変更となったから、準備よろしく頼んだよ。そう伝えると、部長は2分前と同じように、またパソコンとにらめっこを始めた。ここは、和也が勤めている会社の総務部。以前は、商品開発部で、日々仕事にやりがいを感じ残業や休日出勤ですら苦と感じなかったカズヤだったのだが大きなプロジェクトを失敗しその責任を取らされる形で総務部へと異動になったのが約2ヶ月前のことだった毎日が定時退社での総務部での仕事だが抜け殻のようなカズヤにとってはその定時を迎えることすら気の遠くなるような時間に思えていた。そう、昨日までは。部長の指示通りに会議室へ向かおうとすると、私も手伝います。そう、柔らかな声をかけながら、女性が駆け寄ってきた。甘宮さん。彼女の名前は甘宮まな。入社して8年、ずっと、総務課に所属している。カズヤより四つ年下だ。カズヤはその後に言葉を続けることができずに、二人して無言で歩き出した。プロジェクターは単焦点の方でいいんですよね。会議室に入ると天宮が尋ねた。ああ、うんうん。かの泣くような声でカズヤが答える。それ以降、会話もなく、淡々と準備を進める二人。いつしか無機質な会議室は、ピンと張り詰めた空気でいっぱいになっていた。あの、甘宮さんその空気を切り裂くには弱い声で、カズヤは甘宮を呼んだ。甘宮は答えない。マナさんマナでいいですよ。真意を確かめるように名前を呼ぶと、マナは嬉しそうにそう答えた。えっと、マナさっき俺のことを見ていなかったカズヤは自分に向けられている視線の答え合わせをしようと、そう問いかけた。一日中、と言葉を付け加えなかったのは、うぬぼれを、今しめるためであろうか。はい。目が合うまで見つめようと頑張ってみましたが、部長に怒られるのが先でしたね。マナはそう笑顔で答えた。それは、その、なんで曖昧な言葉を何とかつなげて、カズヤはさらに尋ねる。マナは答えない。その沈黙が昨日の出来事のせいだと認めているようだった。カズヤの脳裏にはすでに昨日の映像が流れている。この会議室で交わした言葉が、交わした口づけが。昨日、ただ会議室の片付けをしていたはずだった。いつの間にかやってきたマナの姿には気づかず、カズヤは備品の整理に没頭していた。総務部にはもう慣れましたか突然、女性の声に驚き、顔を上げると、そこにはミーティングチェアを台車に重ねながら、こちらを向いて微笑んでいるマナがいた。あ、すみません、手伝ってもらって。手を動かしながらカズヤがそう答える。い,いえ、部長、人遣いが荒いので。マナが小さなため息と一緒に吐き出す。そう、なんですね。俺、商品開発のことしか頭になくて、この会社のこと何も知らないんです。半分本音を隠してカズヤは答えた。確かに商品開発のことしか考えていないのは本音だった。しかし、総務部ですぐ人が辞めてしまう噂も知っていた。マナの話から推測するに、部長がその原因の一端を担っているのは確かなのだろう。マナは笑顔で頷いている。そして、こんなこと、あまり大きな声では言えないんですけれど、部長、ハラスメントもひどくて、職場の規律を守る見本となるべきなのが総務なのに、と、つぶやいた。カズヤが会社のことを何も知らないと言ったからなのか、そこまではっきりとした愚痴をマナがつぶやいたことは意外だった。物静かで言われたことには文句を言わず従順に従うタイプ。そう思っていたからだ。確かに何かあれば怒鳴り散らして人に八つ当たりしてますしね。カズヤもそう賛同した。総務にはたった2ヶ月しかいないが、毎日となられていればわかるようにもなる。しかも、右も左もわからないカズヤに、指導と称して、怒鳴る部長の姿は、新しいおもちゃで遊ぶ子供のように、生き生きとしているのだから。あ、セクハラとか大丈夫ですか天宮さん綺麗だし、あまり強くノーとも言えなさそうですし、心配ですよ。ああ、これもセクハラか。話題を変えようとして、わざと明るくカズヤはそう言った。えしかし、マナは思いのほか戸惑って声を上げた。そして、頬を赤く染めて、セクハラです。と、意地悪そうな笑顔を浮かべて答えた。思わずカズヤにも笑顔がこぼれる。そして少しの沈黙が流れた後、マナがカズヤに尋ねた。セクハラにならない方法知っていますかえ今度は逆にカズヤが戸惑う。うーん、やっぱり不用意な発言は避けるに尽きるんじゃないですかね。と、なんとなく答えるカズヤに。教えてほしいですかマナは続ける。そうですね。迷惑をかけないために。そこで、カズヤの言葉は途切れた。見開いたままの目に映っていたのは、瞳を閉じて唇を重ねてきたマナの顔だった。一瞬とも、一生とも思える時間が過ぎてから。お互いが好きになれば、いいんですよ。マナの静かな答えが会議室に響き渡った。昨日のその映像が脳裏に焼き付いて離れないカズヤは、戸惑いと興奮が同居している、そんな状態だった。マナは見つめていた理由は教えてくれない。でも、その彼女がすぐそばにいるのだ。わからないからこそ気持ちが高ぶってくる。子供の無邪気な好奇心のように。ごめんなさい。静寂を破ったのはマナのその一言だった。えな、な、な、な、何,何,何がわかっていながらまぬけな言葉をカズヤが浴びせる。迷惑でしたよね。頭を下げながらマナが続ける。行動で示せば好きになってもらえるかなって私、どうかしていました。今ここに来たのももしかしたら私の気持ちに応えてもらえるのでは、なんて淡い期待を抱いてしまって。マナの顔には笑顔はなかった。むしろいつ泣き出してもおかしくない、そんな表情だった。和也は少し後悔した。彼女に、マナに、そんな表情をさせてしまったことに。戸惑いこそあるが、迷惑だなんて感じてはいないし、彼女の純粋な気持ちが、ただただ嬉しくあったからだ。いや、俺の方こそ、ごめん。その、なんていうか、気持ちは、すごく嬉しいんだ。ただ、突然すぎて、感情が追いついていかないというのが正直なところで、そこまで伝えると、マナの方に涙が伝った。しかし、その表情はとても明るかった。カズヤはそっと近づき、右手でマナの方を拭った。指から伝わる体温と涙が鼓動を強くさせ、カズヤとマナの間にあった距離は姿を消した。ゆっくりと力強く抱きしめるカズヤの腕の中で、マナは柔らかな笑みを浮かべ、目を閉じる。それが合図かのようにカズヤは唇を重ねた。はじめは触れ合うだけの唇が次第にお互いを侵食していく。そして酸素を奪い合うかのように激しさを増していった。無意識に絡み合う舌はほどけることを知らずにより深く。渦を描いた。ホテリが体をまとい始めると、どちらからともなく、ホテル場所をまさぐるように、背中から腰、腰から背中へと手が滑り伝っていく。カズヤの右手がマナの方にたどり着く。マナの熱を手のひらで感じる。そこから、指先がピアノの鍵盤を撫でるように優しく、顎、首筋、鎖骨へと落ちていく。びくん。と、マナは体を震わせ、吐息を漏らした。吐息は誰もいない会議室に響き渡る。まだ指先は止まらない。その先の膨らみへと指先は進む。力強く手のひらで包み込んだ。その間も二人の唇は離れない。マナの体は上下に揺れ、カズヤにもたれかかる。カズヤの右手はさらに下へ、さらに奥へ、脇腹、腰、太ももと、濃紺のタイトスカートの上をなぞるように進んでいく。しかしその時、会議室前の廊下から足音が聞こえてきた。お互い夢から覚めたように目を見開き、顔を見合わせる。そして姿を消していた距離は、適切な空間を二人の間に作っていった。長峰君、準備はできたかね。おや甘宮君も手伝っていたのか。足音から数秒後、ゆっくりと会議室に入ってきた部長が声をかける。はい、ほぼもう終わりました。平然と、和也が答えると。では、私はもう戻りますね。と、マナもそう応じて、会議室を後にした。まったくもう、会議室の準備ぐらい一人でできるようじゃないと困るよ。ねちねちと嫌味をこぼしつつも、いつもと変わらない態度の部長に、先ほどの出来事が見られていなくてよかったと、かずは心底安堵した。ああ、そうそう。あさっての金曜日の夜、あげておいてくれ。一応、一応な。少人数だけども、部内で歓迎会をやるから。部長はめんどくさそうにそうつぶやくと、準備した会議室には目もくれず、足早に去っていった。会議室の準備をした。言葉にすればその一言で終わる出来事のはずが、和也にとって激動の一年を過ごしたような、濃密な時間だった。カズヤのお酒のペースは進まなかった。金曜日の今夜、部長の言った通りに総務部6名で少人数の歓迎会が行われている。しかし、ここにマナの姿はなかった。うーん、強引すぎて嫌われてしまったかな。一人ごとのように反省をしながら呟いてみる。あの時以来、カズヤとマナはまともに話す時間がなかった。だから今夜は絶好の機会だと考えていた分、ショックは大きかった。主役であるカズヤがこの様子なのだから、歓迎会は盛り上がるはずもなく、閑散としていた。いやそれにしても部長ひどいわよね。右隣で女性たちが部長への愚痴をこぼしている。聞耳を立てていたわけではないが、酔っているせいで声が大きくなっているのだろう。和也にもはっきりと聞こえる形で会話は続いていった。そうそう。歓迎会があるってわかっているのに、わざわざ急ぎでもない残業を天宮さんに押し付けるんだから。え、そうなのそうよ。あの提出資料なんて来週末でいいってメールに書いてあったもの。和也は耳を疑った。そして、マナの言葉を思い出していた。部長、ハラスメントがひどくて。あの言葉、マナ本人が被害者だったのか。込み上げる怒りを、すぐさま部長へぶつけようと、カズヤは席を立ち、部長の前へ進んだ。しかし、どうした、長峰くん。いやあ、しかし最近の若い者はお酒を飲まんな部長のゆったりとした嫌味に毒気を抜かれてしまった。同時に、ここで起こったところで、マナの事態が好転するわけでもない。そう思い直し、あの、体調が優れないので、ここで失礼します。とだけ伝えて歓迎会を途中退席したのだった。カズヤは走っていた。酔いが回ってしまうかも。バナはもう帰宅しているかも。そんな考えが浮かんでは消えを繰り返す。しかし、リョウの足は止まることなく、カズヤの体を会社へと運んでいった。外から会議室の明かりが灯っているのを確認すると、加速したカズヤはまっすぐ会議室を目指した。勢いよくドアを開けると会議室は明るかった。しかしその明るさはマナ以外を除くと注意書きが書いてあるかのようにマナの姿だけを暗く縁取っている。パソコンとプロジェクターのファンの音がよりマナを孤独にさせている気がした。<笑>マナ息を切らしながらカズヤはそっと呼んだ。えカズヤさんマナは驚きの表情を浮かべながら呟いた。ごめん。気づいてあげられなくて。そう言うより先にカズヤはマナを抱きしめていた。心臓の高鳴りは走っていた時以上に速くなって全身に響き渡る。そんな、いいんですよ。それよりも歓迎会はマナの問いには答えず、カズヤは。俺が、俺が力になるから、これからは何でも言って。と、そう耳元で呟いた。マナはこみ上げる感情を抑えきれず、何度もうなずいた。はっカズヤは何かに気づいたかのようにそう叫ぶと、マナからそっと離れた。どう、しました不安そうにマナが顔を覗き込むと。ごめん、俺。酒臭いかもと、大真面目な顔で呟いた。すると、マナは笑顔になって、そっと近づき、唇を重ねて、こう言った。お酒よりも、私によってください。その言葉でカズヤの理性は吹き飛んでいった。そして、本能が求めるままに、マナの体に手を滑らせていく。制服のベストに、入り込んだ右手はブラウスのボタンとカズヤのモラルを外し少しずつマナの素肌をあらわにしていく胸の膨らみを手のひらで優しく時には強く包み込みながらぬくもりを確かめるように指先を走らすマナもカズヤのネクタイを緩めワイシャツを解放していくお互いの体が熱を帯び鼓動が加速していく。重なり合う唇から吐息がこぼれていき、溢れ出る気持ちは止まらない。やがて二人は一死まとわぬ姿に背徳感だけをまとい、気持ちと体を激しく、激しく重ね合わせた。そして永遠のように思えた幸せな時間は静かに終焉を迎えた。カズヤはマナのぬくもりを体中感じながら、これからの楽しい未来を想像していた。月曜日の朝、出社するとカズヤは部長に呼び出された。金曜日の歓迎会の途中退席のことで出席されるのだろうと覚悟をしていると、全く予想だにしない内容が待っていた。顔面蒼白で席に戻ると、マナの出社をひたすら待つ。五分もしないうちにマナが出社すると、慌てふためきながら、カズヤはマナに声をかけた。そして、人気のいないところへ行き、部長から呼び出された内容を小声で、しかし、確実に伝わる音量で話し始めた。マナ、大変なことになった。金曜日の、会議室でのことが、部長にバレてる。余裕なくそう伝えると、マナに数枚の写真を見せた。その写真は、カズヤとマナの会議室でのジョージが鮮明に映し出されていた。これ、あ、あの夜の。マナはその後に、言葉を続けることはできなかった。カズヤはさらに続ける。部長曰く、独身同士で恋愛をすることについては自由だし、会社が介入することではないが、社内でのモラルを意識した行動は、含む規定に違反するとのことで。そこで、和也も言葉を続けることができなくなった。違反するとのことで、どう、どうなるんですかマナがゆっくりと続きを促すと、どちらかが退職するべきだろうと、カズヤが重い口調で答えた。そんな思わずマナが叫ぶ。いや、いいんだ。辞めるのは俺でいいんだ。俺はこの職場にはもう未練はないし。でも、こんな写真が、部長に渡って、マナにも不快な思いをさせてしまっているのが、めちゃめちゃ悔しくて、そして、苦しくて。こんな写真、一体誰がそう吐き出してみても、答えはわからず、事態が何一つ変わることはなかった。私、部長に掛け合ってきます。きっと伝わるはず。いや、マナ。マナはそう叫ぶとカズヤの静止を振り切り、勢いよく駆け出していった。部長、お話がマナがそう切り出すと、雨宮君会議室に行こうか。その勢いをかわすように部長は答え、マナを会議室へ連れていった。会議室に入ると、部長は鍵をかけた。そして、マナをずっと見つめ、意を消したように口を開いた。マナくん、あれで本当によかったのかね長峰くんはいい人材だと思うんだが。部長はいつもとは真逆の柔らかな口調で、呼び慣れている名前で、話し続けた。いいんです。それよりも部長、写真ありがとうございました。私のことを知らない。そんな男が私に振り向くまでが快感の醍醐味なのですから。その後の関係なんてめんどくさくなるだけですよ。それに、マナもまた、カズヤと接している時とは別人の表情で呟き、部長に抱きつきながら続けた。私に従順な男性はここにいるじゃないですか。私に従順な男性は部長、ただ一人だけでいいんですよ。部長の耳元に絡みつくようなマナの声が会議室に響き渡った。その声は、カズヤには、永遠に、届くことは、ないままに。おしまい。もちとともの理不尽な大生は、皆様からのお声をお待ちしております。メールアドレスです。理不尽 .dice.gmail.com スペルは rifujin.dice.gmail.com また、ツイッターアカウントは、持ちとともの理不尽なダイスってやっておりますので、そちらの方に DM もお待ちしております。ハッシュタグは、もちとともの理不尽な台数または、もちともでつぶやいてください。よろしくお願いいたします。令和のこの時代、突如、天下を統一せし者が現れた。なあなあ、天下統一って知ってるえおだのぶなかちゃうちゃう。ああ、それでもいいでよし。ちゃうちゃう。ああ、わかった。とくがいらず、ちゃうわ。桃の天下統一や、天下統一の方は桃って書いて天下統一。しなんか、もう食べてますけど。食べとんかい甘くて美味しい桜んぼ。桃、りんごは、ししドカジュエンの天下統一。天下統一で、検査。ジャックインレーベル。音楽とポッドキャストの融合イベント「シャベオン」「エフェロンチーノウォーバードライ」ツーツー「トゥトゥ」「大大嘆きの時間」「クー」「トクマスタケシ」「2022年11月5日土曜日京都・トガトガ